0: 大家都知道，其实新年的一开始哦，这正是好莱坞所谓的 award season， 就是颁奖典礼的季节哦。首先呢，就一月的应该是第一个周末吧，率先由奥斯卡风向球之称的金球奖 （The Golden Globe） 拉开序幕、打头阵。那后续呢，还有大大小小各个颁奖典礼，包括他们演员工会自评的奖项 （The SAG Awards） 以及影评人。颁发的演员奖 ，The Critics Choice Award 哦，啊，那当然呢，这整个颁奖典礼季节最高峰呢，无非就是奥斯卡，奥斯卡上来都是压轴的大秀哦，就是在二月底的时候才会上场哦，等于是替好莱坞这个大大小小的明星他们呃每年例行的这个争奇斗艳、互相吹捧的这样的仪式画下一个完美的句点。过去这几个礼拜以来，围绕着奥斯卡的众多新闻当中，最受瞩目的却是奥斯卡，直到现在都还没有找到他们第九十一届颁奖典礼的典礼主持人。其实，奥斯卡老早就已经上中他们要的主持人了，在去年年底的时候呢，就已经对外公布了，他们选中的是美国知名的黑人少将 Kevin Hart。Kevin Hart 这几年来在好莱坞的发展是非常的顺利哦，可以说是快速窜起。身材矮小的他呢，其实就跟美国很多的喜剧演员一样，都是从 stand up comedy 从 improv 发击的。那 improv 或是 stand up comedy， 这应该我觉得最合适的翻译就是，这就是美国所谓的单口相声嘛。那整个过程就是。演员或者是说相声的人，差不多要准备五到七分钟的段子。那真的就是一个人一直麦克风站在台上，然后就要娱乐现场 live 的观众。其实 Kevin Hart 到这几年来正式成为架杠诶电影演员之后呢，其实他始终都没有忘记自己的老本行哦。所以呢，前几年他还举办了一场巡回全美的个人秀，就是他的等于是。One Man Show 到呃全美各大的城市，就是一个人站在超大的舞台上，然后要顶大概可能一个小时左右的 show， 就是不停的在台上讲笑话。他真的是场场都爆满哎，就算是去到哪个大城市的巨型体育场，即便是这样的一个场地，想要去看他的 show 都还是一票难求。由此可见，他受欢迎的程度还有他的个人魅力，真的是扶摇直上。说真的，其实你现在要我讲出还有哪几个、嗯、美国知名的喜剧电影演员有他这样子的魅力，有他这样子的号召力，有他这样子就是讲笑话、做单口相声的实力，我还真的说不上几个呢。那他一直以来呢，也都把啊、呃，就是能够以主持人身份登上奥斯卡的舞台这么一件事情，看作是。人生当中一个很重要的里程碑哦，所以呢，当他正式获得主办单位的邀约的时候，心中其实很激动，非常的澎湃的，又加上呢，这个消息必须保密到家，要一直等到主办单位同意之后，他才能公诸于世哦，所以他真的是自己都已经憋到快要内伤了。终于可以把他心中这个真的是让他又兴奋又骄傲的大秘密，可以登高一呼告诉全世界。结果没想到，消息公开之后不到24小时哦，竟然有人踢爆 Kevin Hart， 他恐同，曾经在推特上头，在他的访问内容当中发表一些歧视同性恋的言论。Kevin Hart 并没有在事情爆发第一时间去做任何的回应哦，主要是因为他觉得这些都是陈年往事，事隔大概有十年之久，有人来翻旧账，他觉得应该不会造成太大的回响。但是没想到这件事情竟然越演越烈哦，以至于他最后还是不得不先后在他自己的社群媒体，在他自己的 Instagram 上头发表一些看法。就表达说这些东西都是成年往事了。他其实过去在不同的场合也已经有道过歉，也已经有做过声明了。那十年之间，一个人的改变还有成长是很大的，自己已经今非昔比了。如今他现在是一个什么样子的人，他很清楚知道，他也问心无愧。那他是否应该继续为他十年前所犯的错，十年前已经？道歉过的错误还要再道歉一遍呢？难道一个人十年前所犯的错误就必须要一辈子成为他的阴影吗？可是他的回应反而引发了媒体火上浇油的、有点凑热闹的心态哦。所以新闻标题一个一个就指控说啊 ，Kevin Hart 是怎么样子死不认错啊，怎么样子拒绝为他的言论道歉呢、啊？这样子的负面新闻越炒。越严重到就连奥斯卡都不得不出面施压，告诉 Kevin Hart 说：“哎、欸，你最好赶快公开致歉哦，否则主持人我们可能就要考虑换人了。”结果没有想到 ，Kevin Hart 直接公开请辞，说：“那好，这主持人呢，我就不当了。”Kevin Hart 对于自己事发至今的发言倒是坦然的很哦，也觉得他该说的他都已经交代清楚了。也不需要再继续去讲什么了，只是很不巧，刚好撞上了他芯片的宣传期哦，所以跑通告的时候，自然就会被主持人追问这件事情。这整件事情究竟应该要如何来评断？我觉得呢，这个跟所谓的 context 脱不了关系。context 也就是本周的 word of the week， 本周单字。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。Context 在英文里头的意思呢，其实就是上下文或者是前后关系、前因后果啦。Context 至于一段论述或者是一个分析、一个事实，都存在着莫大的重要性。可是呢，可能也就因为这样的一个原因哦，所以 Context 常常会被人刻意的忽略掉，特别是当有人蓄意。断章取义，或者是想要恶意混淆视听的时候，老妈有的时候时不时就会丢一些英文单词给我啊，然后就会问我说：“哎、欸，这个应该要怎么样子翻译成中文啊？”我的第一个反应通常都是：“你的上下文是什么？你完整的这一句话，你到底是想要说什么？”这就是因为我想要去了解说这 context 是什么。那有一些单词，有一些字会，在不同的 context， 不同的。上下文的情况之下，可能啊、呃、会有不一样的翻译，会翻译出不一样的意思嘛？我觉得 context 的概念其实就有点像是，如果今天你是一个营造商，你要盖房子的时候，你首先就是必须要了解你的周边环境啊，你要搞清楚说，哎，太阳光是面向哪里啊？马路和人行道动线是。长什么样子？有没有什么样子环安上的限制考虑？甚至是可能是前科啊，比方说你这块土地之前是垃圾掩埋掩之类的，是你需要调查清楚的。又或者你可能市政府有没有规定，你必须要划出多少面积的绿地啊，或者是以你现在的土质，你应该要打多深的地基啊？你才可以盖多高的楼？等等等。你了解周边的环境，还有既有的一些，不管是环境上，或者是政府开出来的限制，还有条件，这就决定了你盖的这栋房子它大致上的轮廓嘛。比方说，房子应该要面朝哪里才可以极大化自然采光啊，才不会受马路的噪音干扰啊。所以呢，也可以说地段就决定了你这栋房子的价值嘛。大家都知道，今天你不管是要设点开店啊，或者是你要买房子的时候，中介呢都会告诉你说，最重要的三件事情就是 loc ation, location， 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 位置，位置，位置。其实呢，这不就是一个 context 的概念吗？如果我今天告诉你说，哎，我我跟你说，有一栋房子五十平哦，卖你一千万。当下你第一个问题一定会问说。哪里的房子？你就是想要得到更多的 context 嘛？可见的 context 会改变你对同样一个论述的见解跟判断。那 Kevin Hart 他请辞奥斯卡主持人，这整件事情呢有很多荒谬的地方。其一，当然就是世界上多的是各样天灾人祸，各样更值得大家去关注的重大议题，但是媒体竟然如此不惜花。这么多的版面，这么多的资源去报道一件好莱坞自嗨的娱乐消息哦，既没营养，摆明了又是在兴风作浪哦。可是其中最为荒谬的，无非就是这些媒体根本就没有尽到他们的责任，他们完全没有去交代其中最重要的 context。媒体等于是跟着有心人士一起起舞嘛，就是要抹黑 Kevin Hart 啊。尽管报道了 Kevin Hart 过往的这些。确实是恐同、是歧视同志的言论，可是只字未提说当事人老早就在很多年前，在当时就已经表达过歉意了。而过去十年，以至于现在，也可以看出 Kevin Hart 他的喜剧风格，他整个人其实是有成长、是有蜕变的。这些难道不是判定这个人到底是一个怎么样子的人更重要的 context 吗？但是，你今天交代了太多的前情提要，这样子的报道，我觉得从媒体的观点来说，就是你剥夺了社会大众去非议别人的机会啊，你剥夺人家的想象空间嘛，你就是要留白，才可以让人家有更多的空间可以去脑补，可以去发挥自己的想象力，可以去评断别人嘛。毕竟呢，从某一种观点来说，我觉得媒体他们的兴亡、他们的崇拜就是取决于资讯的不对称啊。如果媒体的力量取决于他们能够任意替新闻话题装上他们想要的滤镜，不管是他们的意识形态啊、政治倾向啊，或者是个人偏见，那么给你怎么样子的 context， 给你多少的 context， 这就是说服人。跟人家辩论，甚至是 manipulate 去操控别人最重要的一个武器呀、啊。那说到这一点呢，其实最好例证无非就是当今的美国皇帝，咳咳不是，我是说当今的美国总统啦。那最近可能大家都有关注到，就是为了要争取国会核准预算好，好让美国总统和议员他在墨西哥边境盖一座墙来防堵非法。移民侵入美国的这么一个政治支票，那所以呢，川普就不惜动用白宫直播这样的一个呃管道，希望可以跟美国民众来强调说这座墙是多么的重要，因为美国现在所面临的这个非法移民潮是何等重大的危机。那美国总统从白宫用电视直播中断。大家周天晚上正常的节目时段告知重要的消息，其实呢，这是在美国历史上并不是一个太需要大惊小怪的事情，还蛮常见的。美国总统通常都会借由这个管道，借由这样的一个机会，企图去扭转大众对于特定重大议题的一些看法哦。呃、包括像奥巴马，他在任内就曾多次利用白宫直播的方式去发表关于伊拉克战争啊、叙利亚战争的演说。当美国发生很重大的校园枪击案，啊、呃，甚至是美军确定列杀了宾拉登之后呢，呃，奥巴马也是以这样的一个方式直接告知大众的。可是呢，电视台对于川普这一次白宫直播。却有一些些的困扰哦。尽管呢，这并不是川普第一次白宫直播。那到底为什么会困扰呢？这个又跟 context 有什么样子的关系呢？川普上任的两年期间呢，语不惊人死不休，早就已经是他的个人品牌了、嗯。不过呢、呃，所谓假新闻或者是 fake news 这样的一个说法呢，我觉得应该称得上是他截至目前为止最重要的政绩之一吧。在此之前呢，几乎没有哪一任总统敢如此公然的敌视媒体从业人员哦。多次在公开场合上跟他不喜欢的媒体直接硬碰硬吵架就算了，他甚至还从言语上的攻击转为实质的去剥夺了对方采访的权利哦。那当然呢，也从来没有哪一任的美国总统比他更会指路为马、顾左右而根本就是语无伦次哦。川普最让人匪夷所思的超能力，无非就是他说谎，真的是像呼吸的一样自然。说出来的话，十句当中有六句是谎话。至于剩下来的四句呢，就是他鬼打墙，不断在重复自己刚刚说过的谎话，所以这四句是废话。十句当中六句谎话，四句废话。现在美国总统就是这么一号人物。可是最奇妙的就是，他的支持者总是无条件的买单。无条件的支持他。而近期呢，美国最大的新闻，那当然就是川普为了要兑现他选举期间信誓旦旦要在墨西哥边境盖一座高墙这么一个政治支票，所以呢，川普不惜等于就是绑架美国政府啊，国会因为没有办法在预算上达成共识，民主党死都不肯给他五十亿美金去盖这么一座墙，所以呢，预算下不来，就意味着政府没有钱。付公务人员的薪水啊，那你付不出薪水，政府特别是联邦政府的很多的单位就必须关门嘛。所以像是国家公园就无限期的必须对外关闭啊，就连机场的安检人员也被迫请无薪假，人手不足的情况之下呢，很多机场的安检关口可能就只能够开一个两个，造成旅客过关的时候很严重的延档哦。政府甚至还一度担心说，呃，预算如果一直下不来，可能就没有钱给公民退税。可是为了这么一面墙，川普就决定要从白宫直播，要来告诉大众说，我们眼下面临的是何等大的人道危机。这时候，很多媒体就高声呼吁了，就说，如果你电视台你没有办法禁止这么一个总是满口谎言的总统直播。对全国致辞的话，那为了减少误导观众的可能，那你至少必须要想办法如何做到及时的 fact check 他，针对他说的每句话都必须要根据事实来对照来验证。虽然呢，其实电视台并没有真的做到同步的 fact check， 可是不少的主流媒体，像是《纽约时报》，倒是非常及时的在总统演说完之后，没隔多者好像是在。一个小时之内吧，就发布了一则分析的文章哦，去检验了川普的讲稿当中每一个他提到的数据。按照《纽约时报》这篇文章，严格上说起来呢，川普不到十分钟的演说只出现了两个谎话。<笑>他表示呢，这个联邦政府直到如今仍然关闭的唯一原因，是因为民主党他们不愿意播出预算来加强边境维安。这是一个谎话，因为其实民主党他们只是不支持川普花五十亿美金盖座墙，可是他们确实有提出要播出十三亿美金的预算去加强边境维安的措施。另外呢，川普自己也在正式的新闻采访记者会上头表示说，他一个人愿意。独立负全责，负起就是导致政府必须要关闭的全权责任，这是他有在录影存证上说过的一番话哦。虽然说以川普的身份来说，在这样一个白宫直播致辞的场合，你说半个谎言都嫌多。可是呢，《纽约时报這則》这则呃文章其实想要表达的是，川普他似是而非、避重就轻的言论，比方说。在美国，现在每个礼拜有三百个美国人会死于海洛因，哎，而百分之九十的海洛因就是从美国西南边境入境的、啊，所以我们当然需要好好的来处理一下这么一个迫切的一个危机哦。可是呢，根据《纽约时报》的报道，这需要更多的 context， 需要更多的。上下文前因后果。原来呢，海洛因虽然确实大多是由西南边境入境美国，可是呢，大部分的海洛因其实是从合法的关口入境，而不是从川普想要盖墙隔绝的那一片紧邻墨西哥的沙漠。外加呢，美国当前更重要的毒品危机其实并不是海洛因，反而呢是另外一个本质上有点像是止痛药的毒品，叫做 Fentanyl。Fentanyl 这种毒品最常入境的方式，不是从墨西哥来的，反而是从中国来的。从中国怎么来的？是从中国邮寄包裹进到美国的。所以你盖再多的墙，特别是在墨西哥的边境盖一座再高的墙，对 Fentanyl 所造成越来越普遍的毒品问题，根本完全起不了任何的抑制作用啊！可是呢，如果我们今天真的要来讨论 context 的话，避重就轻，还有断章取义，这本来就是政治人物最常使用的手段呐、啊。这并不是专属于川普的伎俩。如果你不会避重就轻，不知道断章取义的话，你还没资格做一个政治人物呢。比方说，他就在支持当中，他就指出说，民主党大佬曾经在2006年的时候多次支持一个要在南边边界新建屏障物、新建所谓的 barrier 的方案。这是不争的事实，这是事实啊。可是呢，《纽约时报》强调说，这段论述需要更多的 context， 需要更多的补充说明。补充说明说，其实民主党主张的所谓的这个屏障物，这个 barrier 是一个围栏，是一个 fence， 跟川普开的选举支票，他想要盖一座墙，盖一个 wall 是不一样的。围栏跟水泥墙是不一样的东西。可是我觉得这其实很有趣，就是这只是再一次证明了 context 的提供或者是保留，做怎么样子的补充说明，其实也都是充满了算计啊，好比川普保留了关于 f a n s 和 wall 之间的差异，没有多做说明，只是很笼统的说：“哎，你看。”民主党好几年前就已经支持要在边界设置 barrier， 甚至屏障物。这当然有他的狡猾之处。可是他是政客啊，他不狡猾，他也算是政客吗？但是这个时机点，左倾的媒体如此踊跃的跳出来，见猎欣喜的点出说：“哎，点出这么一个真的是无关痛痒的 context， wall， 还有 fence 差别，墙壁还有围栏的差别。”这无非就是为了想想尽办法要抓住川普的每一个小辫子啊！如果今天我没有办法揭穿指控他说谎，那我至少要想办法揭穿指控他其实是有心机的，其实是想要扭曲是非的。可是没心机的人，不擅长扭曲是非、避重就轻的人，这人在政治上应该是毫无前途可言吧？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。我刚刚转到新加坡办公室的时候，其实最不习惯的，无非就是我的大老板乔喜大神他的管理风格，呃，还有他的个人风格。乔喜大神如果听众朋友还记得的话，他就是个性大喇喇的，话多又吵，嗓门特别大。就是英文常说的，它就是一个 open book。那讲好听一点，这就是我做人坦荡荡，我我毫无保留，我呃，反正就是敞开，像一本书一样，谁想读谁想翻阅就随便你了。可是说难听一点，就是说话没分寸啊，想说什么就说什么，也不去在乎别人的眼光或者是想法。英文中有另外一一个说法，就叫做 she has no filter， 意思就是。他完全不会过滤他说的话、哦、他想到什么就说什么啊，不像一般人，你可能今天还会顾及，就是啊，今天你说话的对象是谁啊？我们是在什么样的一个场合啊？呃，我的措辞用语应该是什么啊？是不是应该点到为止就好啊？还是可以分享更多？没错，一般人都会留意自己讲话的 context。去确定说我今天是在一个什么样子的情境之下应该说什么话，可是呢，乔喜大神就是完全不在乎啊，他做起事来就是这样子横冲直撞哦。你说是率性，可是也可以说是就是鲁莽。一开始呢，我我真的很反感，就是觉得他做什么事情都是急救章，然后就对外声称我们的团队是怎么样子的，身手矫健啊，速度特快啊，品质超好啊。可是事实上，其实是可能一个案子的这个眉目，可能只有五成吧，因为另外五成都是变数。可是这五成的变数呢，至少有一半是你只要稍微缓一缓，给点时间，等一下就可以比较明朗化，就可以解决的变数。这种时候，乔喜大神他说什么都不会选择等待的。你先做了再说，我管他的，我不要等。这五成的把握变成八成，我宁可现在有五成把握的时候，我就做五成把握的事情。所以呢，我们就很常遇到一个很恼人情况，就是五成的内容都是变数的情况，只有五成把握之下，我们就横冲直撞的开始动工了。那把东西做到一半之后呢，本来是变数的东西，总算开始明朗化，有了明确的方向。可是呢，这个方向就跟我们正在直线的方向是完全不一样的方向，所以现在怎么办？你做到一半的东西，要么就必须要急转弯，不然呢，就是我必须要把眼下的案子当做是一场疯狂的科学实验哦，等于是要把做到一半的东西硬。去跟新下来的方针给他兜在一起，然后呢，怎么样？双手合十，心中默祷：，拜托，拜托，不要给我混出一个什么杂种、四不像的妖怪来！可是我在新加坡办公室一待也有半年了，过去这六个月来，总算让我明白了这些莽撞的心境，这些先做再说的工作的态度，也就是英文所谓的 “ask for forgiveness, not permission”， 就是我我事后。在请求你的饶恕，而不是事先请求你的许可。其实这背后是有 context， 是有原因的，是有一些前因后果，有些体制上的原因造成今天这样的一个处境。这什么原因呢？就是亚洲的客户就是这样的德性啊，他们就是一盘散沙，听不懂人话、啊。我们的客户，他们自己的公司组织太过混乱，太过复杂，以至于连他们自己都晕头转向，不知道要怎么样子去去厘清哦。所以呢，竟然反过来会指望我们来帮他们化解他们自己内部众多部门分歧的意见，还有需求哦。无奈我们今天是做 agency， 是做代理厂商的，真的就是千错万错，反正通通都是我们的错啦。你的屁股，啊，他的屁股，就算根本没有付钱给我们的什么阿猫阿狗的屁股，反正只要是屁股，通通都归我们擦。那、啊、我们今天又不能够骂客户笨，也不能够骂客户懒。更不能骂客户烦，在这样的情况之下，我们就只好想办法把事情做得又快又好啊！基本上就是出于一个要赶快趁他们下一个混乱发生之前，让我们先搞定眼下的状况。可是我们如此尽忠职守地接下客户所有的烂摊子，后果是什么？后果就是我们自己也被搞得一团乱。英文呢有另外一句话说得很好，就是 “garbage in, garbage out”。我们今天是做策略，还、啊、是做广告的？我们又不是变魔术的。如果你给我们一堆垃圾，我们也很难化腐朽为神奇呀、啊。你原料烂，成分差，你给我馊掉了鸡蛋和烂掉的菜叶子，我今天就算是食神我，我也做不出能让人下咽的东西来啊。所以呢，结论就是 “garbage in, garbage out”。中文最好的翻译应该叫做。巧妇难为无米之炊啊！而这个巧妇就是我们家乔喜大神啊！哎，还真巧啊！可是没米、啊、客人还是得吃饭啊。所以，就算今天这个材料没了，那个调味酱缺货，要等到下个礼拜才能补。我也没有办法等到下个礼拜，我顾不了那么多。菜还是得上，生意还是得做。拉肚子那是你家的事，反正你屁股是我擦嘛，所以有办法解决。虽然有了 context 之后，对于抄袭大神的急性子有更多的理解了，可是这不代表说我因此就比较能够忍受，甚至是比较能够认同啊。只能够说呢， context 它丰富了我们对于一件事情的背景知识。可是，就算你有了充分的资讯，这并不代表说我们的感觉或者是立场就一定会被影响。就会因此而有所不同。我觉得或许就是因为这个样子，所以爱说谎如川普，他仍然有这么多的死忠粉丝。不管左倾的媒体用尽多少的资源，想要拆穿他的谎言，想要揭示所谓的事实是什么，他还是有这么多的死忠粉丝。大家的脸书最近应该都被亲朋好友呃。破他们一些什么十年前还有十年后的这个照片对比洗版吧，这应该就是这几个礼拜很夯的社群活动，就是 hashtag ten year challenge 十年挑战哦。其实呢，我不太确定大家如此热情地参与这样一个乡民发起的网络活动，是抱着一个怎么样子的心态？是想说啊，我赶个流行，我凑个热闹啊？还是觉得哎呀，自己有如天山老妖一样都不会老，这冻龄的天生好基因不让大家见识一下、嫉妒一下，心里过不去，太不过瘾了。可是啊，这个看似无伤大雅的分享活动，最近呢，有人却出现了一个不一样的见解，有一点让人家心中有点怕怕的见解。有人提出了这样一个假设哦，就说。说不定脸书根本就是借由这个活动，借由这个 hashtag ten year challenge， 暗中在搜集数据，好来开发脸部识别这样的科技。让这个科技可以进步到，我可以预估你十年后长什么样子。这个假设在网络上是一传十，十传百哦，被广泛的分享，以至于脸书都不得不正面回应哦，对外公布说。哎，这个 hashtag ten year challenge 这不是脸书发起活动，完全就是网友自发性的。哦，而且脸书呃根本也不可能从这样的一个什么网友拍他十年前、十年后照片这样的一个对比得到任何的好处啊！除了就是可以借此提醒我们大家，我们在二零零九年的时尚风格真是惨不忍睹之外，根本没有好处可言啊！再说呢，这些对比照片其实老早就已经在脸书上了。这都不是新的东西啊！脸书呢，同时也借机提醒一下脸友，就说：“哎，其实如果你们真的有一些隐私上的顾虑的话，你们是可以随时关闭自己脸书上的脸部识别功能的。”话虽如此，可是对于这样的一个假设，我们究竟应该要多认真地来评估啊、呃？或者是需要什么样的 context？ 才能够帮助我们做进一步的判断呢？就让我来跟大家娓娓道来。首先呢，这几年来关于个资被盗用啊，或者是被滥用的新闻不断哦。脸书自己最近期一次的新闻风暴，就是因为某一个第三方单位设计了一个乍看之下完全这个无伤大雅脸书游戏 APP 哦，可是其实这个游戏设计的用途就是在暗中搜集个资。然后呢，这个数据的用途完全就是没有经过当事人的授权或者是同意。网络的便利已经导致我们对于个人隐私的保护，还有数据分享该有的谨慎，根本已经毫无概念，更不要说是戒心了。这根本就不是我们会去考量的东西。我们反正就会觉得说，你在脸书上去做一个什么样的性向测验啊，上传照片标记。朋友其实根本都没什么大不了的，从来也就不会去思考说，这背后累积的庞大数据，今天可能会被谁拿来做什么用？说起来，其实能够判读甚至去推估年龄变化的脸部识别科技，自然有它有益社会的用途吧。比方说，脸部识别科技如果真的进步到可以模拟出来你我十年之后的面貌的话，这其实。是可以应用到警方侦办，就是儿童失踪案。比方说，如果电脑今天可以很准确描绘出十年前失踪的孩子现在应该长什么样子的话，那么就算事隔了这么多年，仍然有机会在茫茫人海当中找到。当然了，这方面的科技最有可能的普及用途，大概就是行销广告吧。就是我今天可以针对不同年龄的人呐、啊，去播送不同产品的广告啊。我判断说，哎，你是一个就是年轻人，可,就可以就给你看广告哎,哎，你是一个老年人，可,就可以就给你看、呃、什么样的产品哦。又或者，甚至保险公司也可能可以依据电脑来模拟你十年后的容貌，来评估你老化的程度，借此来决定。你应该是属于高风险群呢，还是低风险群的保单哦？可是，一如所有的科技，就算这个初衷利益是在怎样的良善，人类总是可以想到不当的用途吧？脸部识别科技呢，或许是可以有效的帮助警察打击犯罪，真的就是可以铺天盖地的，像电影头演的一样，让嫌疑犯。无处可躲，你去到哪里，只要有摄影机，我都可以捕捉到你的脸部，识别到你在哪里出没。可是，难保这样的科技不会被掌权者滥用，说不定可以拿这个科技转而去锁定特定的社运人士，甚至是上街抗议的意议分子。可能大家会质疑哦 ，#HashtagTenYearChallenge 不过就是一个。念咒的小活动嘛，大家上网分享几张照片而已呀、啊，你何必这么扫兴，搞出这么多阴谋论？可是，我觉得 context 的有无，就是能够这样子，像一个照妖镜一样，让同一件事情忽然之间可以多出许多你之前没有想到的面貌。context 的省略，有的时候其实真的就是为了要满足我们的鸵鸟心态吧。所谓的无知就是福啊 ，Ignorance is bliss。好像如果今天我们不要去知道太多的前因后果，我们反而可以比较容易的做出决定，即便是轻率的决定，我们也可以说我们不知道啊，我们当初没有想那么多啊，我们哪里知道这些啊？作为借口推卸掉一些责任，让我们自己心里可以好过一些。感谢您的收听。如果想要收听2020年最新的内容与好听的音乐，可以在好家庭联播网收听台中 FM 九七点七，每周六下午五点播出；台北 FM 九一点三则是每周日下午五点播出。或者也可以上古典音乐台 7. 7 FM 九七点七与 Bravo FM 九一点三的官网收听线上直播、哦。再一次感谢您的收听，我们下一集再见喽，拜。